0: Hjertelig velkommen til Kallets Café, en podcast fra Fakultet for humaniører og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Der jeg, Gunne Kvåle, snakker med forskere om forskningen der også. Forskere her ved Fakultet for humaniører og pedagogikk arbeider med problemstillingen som vi vet at det er mange som interesserer seg for, som historie, filosofi, språk, religion, litteratur, medie, utdanning, barnehage og skole. O dagens podcast den skal handler om nettop skule. Om hvordan skulearbeid for å utvikle seg, særlig når det er inkluderende læringsmiljø og om å forsker på utviklingsarbeid i skolen. Som er i studio så har jeg to forskere fra institutt for pedagogikk som vet en god del om dette. Så velkommen til dag professor Jorden Witsenstad. Takk for det. Og til dag første mennens inne ark Marie Dahl efter. Tusen takk. Og dykke er nå i avslutninger på ett forskningsprojekt, med vår finansiert av det norske forskningsrådet, som heter Skul Inn, og som du, Jorunn, har vært leder for, eller ledelsen for. Kan ikke du fortelle litt om
1: dette prosjektet?
2: Hvordan kom det i stand, og hva er det dykke har gjort for noe? Ja, det kom i stand ved at fem kommunalsjefer i Agder de hadde jobbet i flere år med inkluderende læringsmiljøer, og så hade de egentlig gjort ganske like ting i de forskjellige skolene, men så hadde de et spørsmål. Og det var, hvorfor blir like tiltak så veldig forskjellig i ulike skoler? Og det hadde de veldig lyst til at vi skulle forske sammen om å finne svar på. Så Sånn startade det hele. Og det har vært veldig spennende å jobbe på den måten, og da har vi vært... Eh, vi har fått veldig god støtt og hjelp fra de som er i praksis, og vi har brukt de samarbeidsstrukturerne som de allerede hadde for å organisere prosjektet. Så da har vi vært i syv skoler, ett semester omgangen gangen, og jobbet sammen med lærere og fagarbeidere og skoleledere i de syv skolene for å få til utvikling av inkluderende læringsmiljø.
1: Ja, vi må vel si, Jorunn, at vi var ikke de eneste som var med i prosjektet. Det må jeg absolutt si. Ja, fortell litt om det, Inge-Marie. Hvor var de rolle i prosjektet, og hvem flere var det som var med? Ja, kanskje først hvem som ellers var med. Det var jo Kirsten Horrigmo og Stefanie Hillen og Grete Ingebrigtsvold-Sebø, som også var i tillegg til Jorunn med med, som var rundt i skolen og och besökte de olika kollegorna som som deltog i i vår och min roll var ju jag hade väl kanske mest med med metod och göra så forskningsmetoderna eh, det forsknings vad ska jag säga si det som hade med frågeskema och göra där i størst grad det var liksom min uppgift i det projektet. För när vi kom ut i skolorna så hadde vi en kartläggning nettop för att se hur de olika skolorna stod i, i forhold til inkluderende inkluderande lärmiljöer och blont
0: annat. inkluderende læringsmiljø? hur inkluderande lärmiljö är jag är pedagog fagpedagog men men det är tors som har på ett mode skönne mig en gång och på den andre sidan lite en, om, når en om ja, det egentligen en snackar om när en snackar om inkluderande lärandemiljö.
2: Ja, er är ett väldigt stort begrepp och där har mange olika definitioner egentligen. Och ofta då vi snakker om inkludering så snakker vi om att det är enkelte barn med speciella behov som skall få en eh, god plats i skolans fällesskap. Men när vi har i vårt projekt så var vi väldigt upptagna hur han utvecklar vi fällesskapen? med fellesskap til eh, altså, hvordan de utvikler seg til å ha eh, inkluderende kjennetegn. Ja. Så vi hadde fokus på fellesskapet, hvordan bygger vi det? Og da trengte vi å jobbe sammen med eh, lærere og fagarbeidere, altså kolleger i skolen, for å bli litt samkjørte og prøve ut tiltak i praksis. For det ligger så mye erfaring hos alle de som jobber i skolen, og det vil vi få frem å lære ja, men kan du
0: ikke fortelle litt mer konkret, du var inne på, på det metodiske, Inge-Marie, hva har du konkret gjort når du ikke har forsket på utviklingsarbeid i, i disse skolene? Er det forresten barneskole, ungdomsskole, videregående?
1: Det var, det var grunnskolen 1-10, ja. så vi var inne i skoler som både gikk fra 1. til 7. klasse, og fra 8. til, 13. Nei, fra 8. til 10, 10. og fra 1. til 10. Ja. Så, så, og det vi har gjort, det vi har både utviklet på en måte en didaktikk, eller vi har satt sammen flere forskjellige måter å och kommer fram till nya idé på spisse idé få til en eh, fokusering på bestämda tiltak og, og, som de olika lärarna där har jobbat med i, i skolen. skolan kanske vi ska se si nog mer om detta på men i vart fall i tillägg så har vi då haft väldigt många forskningsmetoder for att belysa vad som nettop sker i den processen där så vi har haft kartläggning före och efter på vi har haft videoanalys vi har haft fokusgruppintervju og vi har haft intervju med eh så vi har gjort väldigt myrart.
0: Mm. Ja, mångfaldet brei spektra av ingångar egentligen och det trengs väl för att finna ut och samtidigt utveckla ett et ett fält. Eh du gjorde en jag har känt att en av tingarna som, som du og de andra projektet har varit upptagna av det gäller du snackade om fellesskap på skolan men skolan er jo ikke en isolert enhet i samfunnet. Den henger fast i et lokalsamfunn blant annet. Så hva slags betydning har skolens forankring i lokalsamfunnet? Og, og, kan du si litt om, om hvordan du ikke jobber med den dimensionen der, som, som jeg da har forstått at det er et interessepunkt i projektet.
2: Ja, det at vi ser at altså svaret på dette spørsmålet om hvorfor blir like tiltak så forskjellig ulike skoler, så så ser vi det. Vi fant helt klart at skoler har veldig ulike forutsetninger for å utvikle seg til inkluderende fellesskap, og at mye av det hänger sammen med hvordan fellesskapet i lokalmiljøet til Det kan vi se rett i når vi intervjuer jentegrupper og guttegrupper, er de sånn at de er vant til å være problemløsende sammen og nå att vara samman inom ting eller er det lite sån rivalisering och motsättningar är det sån att altså de grupperingarna vi ser ute i lokalmiljö det ser vi igen i klassrummen ja lättop sån att när kommunen jobbar med uppväxt så är det kjempe, så har det mycket att si för hur barnens kan utveckla ja. sig och det är förskälligt från städ till stä och vi finner att det är ju bara sån att de små städerna på bygda är positiv i den forstand, det kan være like forskjellige som om du sammenligner de stedene som er nærmere bycentrum, men de som er langt unna. Ja. Ser du ikke på en måte noen dimensjoner
0: som, som peker seg ut som særlig viktig i sånn måte, eller er det mer liksom sammensetninger
2: av mange faktorer? Ja, vi ser noen dimensioner som har veldig stor betydning. For eksempel så fant vi ut noe som var veldig overraskende for oss, at pendling har mye å se. Si oke okay. ja säg mer om det ja för at det att visst det är ett sted i, som har väldigt mange som pendler ut för att jobba av föräldrar för exempel då och det är väldigt mange som pendler in i skoladministration och såna jobber så har det nog att se för hur den kan utveckla sig och det betyr också en god del om hur stor andel av lärarna som är pendlare in For då känner de så lite till det som skjer lokalt, og kan bruke det og støtte elevene i læringsprosessene og forankre det i det lokale, da, som er jo det elevene har felles. Definitivt. Det gir jo intuitivt
0: veldig god mening. Jeg har egentlig bare aldrig tenkt på den dimensionen før. Han har ikke vært så mye snakket om her,
2: det. Nei, Nei han har ikke vært så mye snakket om. Skulen hadde jo en international reference group, altså hvor internasjonale forskere kom ble invitert til UIA, og vi ville diskutere vad det er vi ser, rett og slett for å kvalitetssikre den se altså, si, aktualiteten. Og de sa til oss at dette var veldig spennende, og at det med sted, skolens lokale omgivelser, det er jo universelt. Så sånn dette er en sån dimension som vi syns er veldig viktig og spennende at vi sammen har funnet ut. Ja, definitivt altså.
0: Um, jeg jag har känt att uh, en annan liten sticko för projektet dyker sig handlar om förväntningar. Eh uh, om uh, ja, vilken vilken roll förväntningar spelar eh uh, för skolans utveckling och uh, eh du kan mena med förväntningar i en sån sammanhang som detta.
2: Ja er det är många ingångar till det, men så sånn teoretiskt sett så handlar det om systemnivå i skolan och vi skulle ju se på fällesskapet. Och vi ser det att förväntningar ställer en en stor rolle, men på en lite annan måte än vi vanligtvis tänker. Altså liksom det måste vara höge förväntningar för å få goda resultat. Det är inte helt den vägen vi har gått in, vi har sett på att viss et kollege på en skola har oppfatter forventningene til foreldrene og lokalmiljø som veldig lave, mm -hmm. så senker de forventningene til sin egen betydning og sin eget ansvar for, læreres, for elevenes læring. Det vil si at eh, hvordan kollegiet oppfatter forventningene påvirker de, eh, hvor, hvor ambisjøse de blir ja. som kollegium. Ja. Når vi undersøkte det, så var det særlig en skole som eh, hadde den de sa ofte i møte med oss, hadde bare disse foreldrene hatt høyere utdanning, hadde jobben vært mye enklere for oss. Mm. Og da, når vi gikk inn og hadde den innovasjonen, så var det det vi måtte ta tak i. Å jobbe med møteplasser med, mellom foreldre og lærere, och så oppdaget de at de har ju så mange ambisjoner, selv om ikke de har høyere utdanning, mm. så har de masse ambisjoner og har så mye ressurser å bidra med. Og det snudde på en måte den oppfatningen av både hvordan, eh, hvilke muligheter elevene had, har, altså at det påvirker elevsyn, hva slags forventninger man opplever som kollegie, eh, og derfor så er det noe vi ser på som veldig viktig for utviklingen av skolekultur, og faktisk et, eh, en faktor som vi kan jobbe for å endre for å få utvikling i skolekulturen så har vi jo sett litt på dette med fellesforventninger også, for vi har
1: jo lagt merke til det at som elevene møter en del fellesforventninger på de forskjellige trinna, så er det lettere å forholde sig til skolen som helhet, da. at ikke alle de forskjellige lærerne kommer med forskjellige forventninger, og, 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 og i, i, for, hos den ene læreren får en lov det, og hos den andre læreren får en lov til det. Og man kan faktisk uh, redusere en del griffe. Kan du se si, en delskuring kanske vara att vara tänka lite att man har någon felles förväntningar där till eleverna. Mm
2: -hmm. ja, mhm. vi kan se att på någon skola kan det vara väldigt stor övergång för eleven att gå från tredje till fjärde trinn. Ja, för att det är helt olika till for exempel bara hur man startar dagen. Så där kan du få så mycket uro i den övergången så där prövar vi att göra kollegorna med visst på at, at de er bevisst på hvor de kommer fra når de starter med nye klasser. Dette må jo ha vært interessant for læreren å bli klar over
0: hvilke forskjellige forventninger de i utgangspunktet kanskje har hatt både til skolens lokalsamfunn, men ikke minst til hvordan de vil ha det i klasserommet og hvordan de vil ha det på skolen. Hvordan, hvordan har læreren reflektert rundt,
2: rundt dette arbeidet? Altså, et eksempel da, så hadde vi et eh, møte da med hele lærerkollegiet, for det hadde vi jo eh, seks ganger i løpet ett semester i hver av de skolene vi var inne.
0: Ja, på et ja,
2: ja og ja. det var klart det at vi tok jo seks eh, møtetidspunkter fellestida i skolen og det var ikke nødvendigvis like populært i alle skoler. <tid> det var vi litt forberedt på. Men etterhvert så, altså, vi jobbet veldig godt sammen og eh, ett eksempel på här med å bli klar over forventninger, det var en lærer som sa at han satt og sa at «Åh, oh, jeg synes det er så rart at elevene har så dårlig utholdenhet når vi skal ha de der nasjonale prøvene på 5. trinn». Så sa plutselig en lærer fra småskolestiene «Oi, det kan jo hende at han må gjøre at vi driver så mye stasjonsundervisning». Ja. Mm. Mm. Så de der sammenhengene, altså de forventningene vi har i skolen, de skaper elevrollen. Og den måten å tenke på er liksom noe med da å gi det mening og eh, være litt samstemte. Mm. Fordi at det legger liksom forutsetningene for hva de ulike lærerne kan klare på de ulike trinnene.
1: Ja. Mm. Og så må vi jo, det i hvert fall mange som satte pris på nettopp det å treffes på tvers av trinn, for de ofte treffes i sine faggrupper, men det å treffes på tvers av trinn, det, det var for mange noe ganske nytt egentlig på den måten som vi gjorde det da. Og noen ganger så er jo skolen også delt inn i små trinn og stortrinn, ikke sant? Sånn at, sånn at de plutselig, altså de ble jo kjent med hverandre på en annen måte også når de, tänkte fag och skola på tvärs.
2: Jag hade gjort faktiskt det och någon skolor har en sån byggningsmatse. Ja. er de har de, det er og så är de mellanstinnena var for seg, så de mötes nästan aldrig, inte du lunch en gång. För de har arbetsrum på hver sine, i var sinne byggnader. Så det går någon att ha upplevelser det och att i och i grupper på tvärs. Eh og det tror vi faktiskt också var väldigt nödvändigt for att det skulle kunna greja och diskutera skolornas og skoleutvikling, det at ellers vil de så veldig gjerne snakke om sine elever og sin klasse. Ja. Så det måtte til for å løfte det blikket, liksom. Ja, for da blir det mer liksom hele skolen. Mm. Eh, ikke bare mine elever,
0: min klasse, mine, mine timer. Eh, hvis jeg forstander dag eller det er ikke riktig, så så, foran, så du ikke egentlig en del forandring i løpet av det halvåret som var på, på hver skole da, men kunne du kan ha fortalt litt noen eksempler på hva det var som ble jobbet med på de forskjellige skolene?
1: Ja, vi hadde jo det som jeg var litt inne på, dette her med fellesforventninger til elevene for eksempel. Og, og vi jobbet jo med dette her med föräldres samarbete alltså relationen till föräldrarna vi har varit ute i skolor som luckar sig mer i förhåll till föräldrarna och og skolor som har öppnat upp och och varit mer transparenta och det har varit en väldigt intressant resa och så har vi jobbat väldigt mycket med elevengagemang det har också varit tema i dessa
2: skolorna uh -huh. ja ja, så er det elevrollen, også forventninger til elevrollen, og det å knytte skolen til lokalmiljø. Så, så, det, altså det å bruke det, altså elevene eh, har jo det lokale felles, så det å bruke det som er lokalt in som eksempler i undervisning, for eksempel ikke velge en artikel fra Aftenposten, men heller en fra Vendersla-posten, ja. altså ikke sant at man kan eh, bruke det som er lokalt og kjent da, som de har förancers tillsammans det skaper en fin dynamik i, i undervisningen och där många exempel där vi har ju jo jobbat med att så introducera tema då som exempel elevrollen och så har de jobbat i dialogkafé och de har vi tagit ljudupptagen alltså lärarna ja lärare och fagarbetare ja och eh och då det jag är väldigt imponerad över hur hur hvor mycket kunskap de har hvor flinke de er til å dele hvor de flinke de er til å sette ord på det så det er ikke bare vi som dette er ikke bare våre fund. det er, altså i forskningsgruppa på UIA dette er våre felles forskningsfunn fordi det de tok, altså vi var så avhengige av responsen hva er det som gir mening vad får betydning hva tas med videre og så kunde vi bygge videre på det for å være tett på og aktuelle ikke sant for det var mest meningsfullt for dem. Men når de hadde diskutert, så skulle de utvikle tiltak som de skulle prøve til klasserommene sine.
0: Det betydde jo at det, det var liksom mye som, som Dykke liksom faciliterte mens læreren på mange måter selv valgte ut hvilke tiltak er det ønsket å gjøre, og gjennomførte de. Det var ikke sånn at Dykke kom liksom og intervenerte
1: på den? Nei, nei, nei. Det var, altså, det var i høyeste grad sånn at vi gjerne ville ha lærerne og fagarbeidere med på lag. Altså medvirkning var egentlig et stort tema her. Og vi jo, i begynnelsen hadde vi jo den kartleggingen som vi snakket om, og vi hadde fokusgruppeintervjuet med lærerne. Og når vi da presenterte funnet for lærerne, så fick de anledning til att diskutera dessa fynd och då kunde de eh bli om att reflektera över dessa fynd på en lite speciell måte. Altså, okay. de skulle de se si om fynden var fel, om de var jämkännelige, om de var vad var det sista om de manade till insats. Og først så skulle de reflektere alene, så skulle de reflektere i gruppa vi var. Dette her har vi også opptaket, så det er veldig spennende prosesser egentlig. Og til slutt så tok vi det med inn i plenum da. Og, og da fokuserte vi selvsagt på det som, som de... Påpekte, de fleste påpekte, mannte til innsats da. Men frem til de komte det punkt, hvor de var enige om hva som mannte til innsats, så kunne de diskutere alle funnet. Så var det noen som sa, ikke sant, det, det er jo helt feil, og så var det noen andre som sa, ja, men jeg har tolket det sånn og sånn, jeg synes i grunn kanskje det var noe i det, og så... Mm tok det ene ordet det andre, så kom de gode diskusjonene, og det var kjempespennende å være med på det, altså. det må jeg si. Og så tog vi det da med til plenum, disse forskjellige tingene som mantet til innsats, og da var hele personalet involvert i det å bestemme seg for hvilket satsingsområde de skulle satse på.
0: Ja og var det deg som selv identifiserte og navn ga det. Det var ikke sånn at du ikke liksom hadde velg mellom disse fem.
1: Eh. Vi hadde fra de temaene som de, vi hade snakket om i fokusgruppeintervjuet, eh, som, som de på en måte kunne velge mellom. Og noen ganger så var det ikke så sånn at det var helt entydig det ene eller det andre. Men, og da prøvde vi kanskje å det sammen til et eh, område, da kan du se. Si. Mm. Men eh, stort sett så var det ganske tydelig å ha skolen ønsker å jobbe med.
0: Ja. Du kunne spørt, hvordan rolle hadde
2: rektor i prosessen her? Rol, rektorene tok litt ulik rolle. Ja. For vi var jo facilitatorer av dette her, så noen steder så var rektor med i gruppe, og ledelsen dannet en egen gruppe, og jobba ut tiltak som gjaldt hele skolen. Andre steder så trakk de seg veldig tilbake. Mm. Så det var litt sånn også, det, noe av det spennende med å drive sånne prosjekter er å ha det der blikket, hva skjer nå? Mm. Altså her kommer vi på en skole der vi merker at å, det er, passer litt dårlig kanskje. Men, men, og det er litt motstand og sånn. Men så er det så spennende, hva er det som skjer når vi starter? Altså hvem blir pådrivere, hvem blir ikke så med, ikke sant? og hva slags rolle tar ledelsen i det. Mm. Så det har vært litt sånn åpent spørsmål for oss, hvordan, hvordan dette skal foregå. Mm. Men vi lærte jo vanvittig mye av det, eh, i forhold til det å, å lede læringsprosesser, og det å, å få den responsen på de tingene som vi initierte, vi la liksom rammene, så er dette en god ramme. Fordi vi ser ofte at skoler skal utvekle veldig mye, men lærere og fagarbeidere har veldig liten tid til å diskutere sammen. Og i, de, der, i de, deres diskussioner, der ligger det så mye guld. Så det, der har vi virkelig fått mye tilbake. Og vi ser også at når de gjør det i de syv skolene vi var hos, så, så har vi også undersøkt genom spørreskjemaet hvordan det gikk med arbeidsbelastningen, for vi følte jo at vi belastet dem ganske mye med å ta seks fellestidspunkter for dem. Ja. Men stort sett så gikk faktisk arbeidsbelastningen ner? Det er interessant, ja, og det er jo, ja,
1: og, eh, det er jo eh, veldig fint hvis det kan føre oss på at kanske det er flere samarbeider om å utvikle tiltak og, og, og dele litt på belastningen kanske i utgangspunktet og så at ting kanskje går litt av altså seg selv etter hvert. Eh, jeg har litt lyst med, for etter dialogkafeen vi hadde med lærerne, så hadde vi noe som vi kalte for refleksjonssirkel også. Mm -hmm. Og da skulle disse lærerne og fagarbeiderne sammen da, velge ut eh, noe fra den dialogkaféen som de hadde jobbet med, som de ville jobbe videre med, og de skulle utvikle konkrete tiltak. Så de hadde jo eh, kommet med veldig, veldig mange ideer og så ble liksom oppgaven da å velge ut tiltak som kunne, de skulle prøve å være realistiske, ikke sant? Noen ganger så har en jo lyst til å gjøre veldig mye, men han prøver å tenke ut fra de ressursene som skolen hade til rådighet, og så eh, gjerne noe som på en måte hørte til det, det daglige arbeidet i skolen, altså ikke en stor event i løpet av, av skoleåret, men noe som på en måte kan inkluderes i den daglige praksisen. Mhm. Så, øh, og da øh, fikk de på en måte i, i lekse å prøve ut disse tiltakene. Da. Så når vi da kom igjen neste gang, så, så skulle gruppene fortelle vad de hade gjort og hvordan det hade gått.
0: Spennende. Men er det den på måte, modellen du ikke jobber etter skjønner i våre innlederne, kartlengingformer man survey, der er vår fokusgruppeintervju, der er vår dialogkafé og refleksjonssirkel. Er dette en arbeidsmåte som du ikke har utviklet som del av prosjekten, eller er dette en etablert arbeidsmåte i pedagogisk eh, sammenheng?
1: Eh. Ja, jeg det er jo sånn at no, mange av disse altså Dialogcafé for eksempel og Refleksjonssirkel er noe som vi har sett i andre prosjekter, men vi har aldri sett det i den sammenhengen vi har brukt det og vi har heller ikke sett at det på en måte er blitt satt sammen på den måten som vi har brukt det. For vi har vi har ju för exempel alltid genomfört dialogkafé i sammanhang med reflektionscirkel nettop för att få till de här tiltakena få tiltakena ut i praxis och det är ju ofta ett problem, är sant, man utvecklar ett tiltak och så blir de ganska ofta ligg i skuffen eller får inte kanske en lite sån trög start og så och så skjer det inte nå mer. Men detta här var liksom en kobling av, av arbetsmåter som, som vi har på en måte oppfunnet og jeg har for eksempel heller aldri hørt at refleksjonssirkelen har blitt brukt i forbindelse med inkluderende læringsmiljø og sånne ting da så det er jo litt spennende
2: En ting også som ligger i det vi kaller de arbeidsmåtene og den kombinasjonen kaller vi for organisasjonstidaktikk men det som også ble veldig viktig for dette utvikler vi jo underveis ved å se hva skjer og så det som var viktig var at når de prøvde ting i praksis, så ga de også tilbakemelding til oss. Hvordan gikk det? Og i den eh, prosessen der, så ble det veldig viktig at de kunne se på nytt på situasjonen, når vi prøvde dette tiltaket, og så begynte de å diskutere og reflektere. Men altså, hvis vi skal gjøre det på nytt igjen, da vil vi nyansere det litt mer sånn, da vil vi gjøre det litt mer sånn. Så de ble, vi har undersøkt hvordan refleksjonen i profesjonsfellesskapet utviklet seg, og det, en veldig, det gikk over til når de fikk lov å prøve ut nye tiltak som de selv hadde lagd, og så ble de også veldig gode til å reflektere kritisk over egen praksis. Nettom, for du brukte ordet
0: organisasjonsdidaktikk underveis nå, og det er liksom den du si, kollektive øh, refleksjonen, selvkritiske refleksjonen med tanke på å utvikler seg vidare som, som er liksom kjernen i det med organisasjonsdidaktikk. Er det rektig oppfattet av
2: Ja, det er liksom en slags struktur for hvordan du kan ge lærere og fagarbeideres erfaring plass mm. i en sånn skoleutviklingssammenheng. Fordi at det er så viktig at det er de som er i klasserommene, i fri friminuttene, i gangene, som kan utvikle tiltak som passer og også å jobbe for at de skal bli bedre og det er noe som vi ønsker oss i skolen men som også kan være ganske vanskelig å få til men man liksom utvikle en kultur for det og da trenger vi noen sånne strukturer men så er det liksom innholdet det blir aller best når lærere og fagarbeidere som kjenner praksisen sin så godt, gjør det mm. men der har vi vi har vært veldig opptatt av det vi kaller første- og andreordens refleksjon, som er en teori av Vakkerhausen, hvor førsteordens betyr um, å beskriver det som er, og sånn det burde være. Der er vi veldig flinke alle sammen. Vi også, Marie. Yeah, yeah, yeah. Men vi vil gjerne komme til andreordens nivå, hvor vi tar et skritt tilbake og sier «Sånn er, sånn er det, og sånn burde det, og hva skal jeg gjøre med det?» Hva, hvordan skal vi gå videre? Hvordan kan vi ta litt, se det litt på avstand? Slags metanivå. Ja. Ja. Og, og det, den teorien og den måten å tenke på, den ga veldig gjenklang, både i personalgruppene, men også på eiernivå, må vi si. Mm. Mm. Det er jo interessante prosesser. Og samfunnet har jo
0: mye engasjement for tiden i å skape gode skoler, skape gode lokalsamfunn. Snå sånn dette tank er ik af forskning, som, som du kanæmme tage eh, skal du sag si, ta mig en i mange, som man videre. Men du er altligt lyster, h var bør de ikke mot sluten. Egent le af om eh, hva som gjorde at du kan kom in i akkurat Denna interessen for, for skoleutviklingen. Altså, og ikke forskeres interesse og nysgjerrighet er jo ofte den sterkeste drivkraften for at vi setter i gang med det vi gjør. Eh, Jorunn, hvorfor tror du at du havner inn i ett projekt som dette? Bortsett fra
2: at skoleeierne ønsker det. Ja, ja jeg man ser si at det var skoleeieren i Vennesla, Iveland, Lillesand, eh, Sogne og Søgdalen. Og så når det ble kommunesammenslåinger, så ble Kristiansand med. Det er litt viktig å få frem. De er nøye på det. Altså, de er stolte av prosjektet vårt, skjønner du? Det skjønner jeg godt. Men ja, min interesse handla, hadde nok et utgangspunkt i doktoroverhandlingen min, hvor jeg så at elevrollen ble så forskjellig i forskjellige skoler. Altså hvordan elever kultiveres og kvalifiseres har veldig mye med skolen som organisasjon å gjøre. Hvordan de møter elevene. Og da ble jeg veldig interessert det. Og så var jeg med på et projekt som heter Lærende regioner som skulle undersøke hvorfor Sogne og Fjordana skårer eh, så høyt på nasjonale prøver eh, til tross for lav eh, sosioøkonomisk standard i befolkningen, nivå i befolkningen. Så det var litt som inngangen i det å være opptatt av å prøve å med, gå inn i skoler med ulike forutsetninger og se på hvilke faktorer er viktige her i måten vi møter elevene på. Ja og Joren har jo doktorgrad
0: i pedagogikk men du Inge-Marie, du kommer jo egentlig fra psykologien, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg er utdannet psykolog men jeg har doktorgrad i pedagogik. doktorgrad i pedagogikk, ja <laughs> og den har jeg fra, fra Tyskland Kiel i Tyskland, der jeg jobber på et forskningsinstitut. og der jeg også ble kjent med et skoleutviklingsprosjekt som heter Sinus an grunnskolen, altså Sinus i grunnskolen, som handler om å utvikle den matematisk-naturfaglige så når jeg begynte da på UIA i 2014, og ble kjent med Joren, og fortalte at det var väldigt interessert i skoleutvikling, så var jeg veldig glad når jeg spurte om jeg hadde lyst være med i skoleinnprosjektet. Da følte jeg, jeg var ha kommet hjem på en måte. Oh, det høres jo perfekt ut. Jeg lurer på om vi skal
0: runde av. Eller har du ikke noen siste ord, et slags budskap til verden eh, før vi eh, sier takk for nå?
1: Jeg har jo egentlig bare lyst til å si tusen takk til alle de som har deltatt i prosjektet av eh, lærere og rektorer og fagarbeidere og alle elevene vi har fått eh, tilgang på, og eh, Særlig kanskje også kommunalsjefene som har støttet oss utrolig godt i det arbeidet, og det var også nu vi fikk tilbakemelding på fra den internasjonale referansegruppa, at de var utrolig imponert over hvor stort ansvar eh, kommunalsjefene og, og regionen hade tatt i forhold til dette prosjektet og hvor godt samarbeidet var. Så det har, det har jeg lyst til å si tusen takk for, og
0: det har vært veldig gøy. Ja, ja. det passer jo fint i forhold til samskapingsuniversitetet, universitetet i Agder. Og for så vidt så er jo noen av til Fakultet for humaniora og som i slutten av mai måned, ja, her kommer der litt reklame, arrangerer en, en konferanse med tema sammen om forskning i barnehage og skole. Fordi at vi nettopp eh, trenger å jobbe sammen, skal vi få opp god, relevant, meningsfull kroner, eh, forskning om dette feltet. Så, med det så tror jeg bare jeg har lyst til å si takk for at du ikke kom til College Café. Det har vært meningsfullt. Interessant. Jeg har fått nye ting å tenke på. Så takk til du ikke. Vi høres igjen.